0: Já está. Já estamos. <risos> Ele já avisou também que já estamos aqui ao vivo uh, no YouTube. Olá, o meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto de Liderança Feminina em Angola. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui nas nossas conversas da liderança, conversas quinzenais com pessoas excepcionais, com pessoas que nos vêm trazer uma visão, uh, a sua visão, os seus desafios, os seus caminhos. Um, e por isso mesmo as suas histórias únicas e pessoais um, ao longo desta, desta sessão de hoje nós vamos ter como convidada a Cátia Gabriel estávamos vamos conhecer um bocadinho da Cátia e um, a nossa hoje nós estamos a transmitir especialmente através do YouTube mas um, queremos queremos e pedimos a todos divulguem partilhem subscrevam a nossa página porque haverá sempre, sempre conversas extraordinárias, há sempre webinars a acontecer aqui na nossa página, e por isso mesmo fica desde já o convite para todos nos acompanharem. O projeto Liderança Feminina é um projeto que visa a valorização da mulher líder, trazer voz, dar voz, mas também é um projeto que tem que, como premissa, como um dos pilares, o quinto objetivo sustentável e cuidado do género. Por isso, homens e mulheres são muito bem-vindos para estarem connosco não só nestas conversas, como uh, darem também as suas opiniões, contribuições em outros projetos e outras áreas que nós temos. Por isso, e depois termos aqui feito as apresentações do projeto, para quem não o conhece, uh, também uh, reforçar que nos podem acompanhar através das nossas páginas do Instagram, do LinkedIn Uh, eu sei, o Facebook, e estou aqui a fazer publicidade às plataformas, mas é O Facebook, nós temos aí um problema técnico ultimamente, não temos estado a comunicar no Facebook, mas fundamentalmente no LinkedIn no Instagram e, claro, aqui através do YouTube um, para, para, para todos vocês. Eu, sem mais delongas, eu estava aqui agora só aqui a ver se estava realmente isto a funcionar, para depois ver as vossas questões que podem ir colocando à medida... Que estivermos juntos neste evento Podem pôr aqui no chat E depois eu vou colocando um as questões da Cátia Cátia, já falei tanto <risos> <risos> Dar-te as boas-vindas À nossa casa Olá
1: Bem Olá Eva, boa noite Boa noite Eva Boa noite a todos que nos acompanham A partir da, da página Do Youtube Da liderança feminina em Angola Agradeço desde já a presença de todos. Quero também aqui agradecer a Eva pelo convite e também a liderança feminina pelo convite. Sinto-me honrada não é, por, por este convite. Considero que é um desafio muito grande estar aqui hoje nesta conversa, depois de terem passado por aqui várias mulheres e com percursos pessoais e profissionais invejáveis Portanto, tenho de facto aqui uma responsabilidade também muito grande eh, em participar desta, desta conversa e partilhar um pouco sobre o meu percurso. Portanto, como eu tinha dito a Eva, é para mim um desafio muito grande. Quando recebi o convite, eu senti-me eh, desconfortável porque não estou muito familiarizada eh, em falar sobre mim, não é sobre a minha carreira, é uma coisa que eu sempre me recusei sinto-me, eu, eu estou a sair mesmo da minha zona de conforto, como fosse, confesso, uh, portanto é, é novo, mas é bom, não é? Porque eu sei que os desafios ajudam-nos a crescer e tenho a certeza que depois desta conversa alguma coisa em mim vai, vai mudar, a minha vontade em falar um pouco mais sobre, uh, sobre este assunto, sobre mim, pode de facto melhorar, portanto eu agradeço a Eva por colocar-me este desafio de falar um pouco sobre o meu percurso profissional.
0: Muito obrigada, Eva, pelo convite. Cátia, vais tirar isto de letra. Eu, <risos> eu, eu... E porquê é que eu digo isto? Eu, quando conheci a Cátia, uh, e quando lancei o desafio também de se juntar aqui ao projeto da liderança feminina, sendo uma de... É mais chazadora aqui pelo capacitar com a ciência, e ela já vai explicar o porquê também, exatamente pelo seu percurso profissional... A primeira vez que eu disse que era ela que ia moderar, ela disse que não. A Cátia disse-me logo, não, 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 eu não quero moderar. E eu, pronto, está bem, então não vais tu moderar, vou eu, mas vamos as duas. Ah, está bem, então... Não, depois ela disse, não, então está bem, então eu também vou moderar. E depois, a determinada altura, eu disse à Cátia, Cátia, agora vou deixar de estar, eu só vou apresentar o projeto e depois ficas tu à frente. A Cátia é uma natural nestas coisas. Uh, acho que tu, tu dizes que não, mas uh, estás sempre perfeitamente à vontade e aqui com, com, sempre com, com um discurso e leva-nos a conhecer aqui pessoas excepcionais com capacitais e, portanto, hoje é aquilo que eu disse. It's to have some fun. É para nos divertirmos. Uh, é, sim, é estas conversas que têm esse objetivo. Olha,
1: eu fico feliz, de facto, de, de passar esta impressão não é? as pessoas, de estar muito à vontade, mas é um exercício que confesso que tem melhorado um bocadinho. No início, de facto, não era é uma coisa que eu gostava muito, e acho que é um pouco que eu vou falar também daqui da minha história do desafio de, de falar em público, que é a minha profissão obriga-me todos os dias a falar para um, um público diversificado, Portanto, eu tenho esse desafio uh, diário, mas que obrigou-me mesmo a sair da minha zona de conforto. E hoje, pronto, é, é, o, é o meu dia-a-dia, -dia, é? aquilo que eu faço diariamente, mas uh, todos os dias aprendo um bocadinho, não é? Mas <risos> há sempre aquele frio na barriga e fico feliz que, de facto, não passe passa essa, essa impressão.
0: <risos> não, de tudo. Sabes, Cato, e já e como nos acompanhas... Há uma pergunta que eu gosto de sempre começar, e vou manter aqui no, nesta, segunda, nesta segunda época das nossas conversas da liderança, que é exatamente quem é a Cátia? O que, que tu é tu para connosco? <risos> Bom, uh,
1: começa sempre pela pergunta mais, uh, mais difícil, não de dizer o que é. Quem é a Cátia? Bom, eu posso falar de mim uh, se calhar em duas dimensões, não há Primeiro a dimensão profissional e depois a dimensão uh, pessoal. Uh, a Cátia é uma professora universitária que sempre quis ser desde, desde criança. Eu acho que quando entrei para a para escola com, com seis anos eu decidi de facto ser professora. Eu acho que tive muito bons exemplos de, de professoras. E portanto decidi desde muito cedo ser professora. E hoje eu estou onde eu sempre quis estar, não é? uh, trabalhei muito, uh, ou seja, fiz um plano a longo prazo para de facto estar aqui como uh, nesta posição como professora universitária. Uh, portanto, sou professora universitária, também sou investigadora, gosto de facto uh, de produzir conhecimento uh, novo, um conhecimento que de facto seja útil para, para a sociedade. Uh, trabalho uh, com, na área de energias renováveis, mais especificamente na, uh, no desenvolvimento e otimização de processos de, de produção de biocombustíveis uh, e também uh, em processos de transformação fisico-química de, de resíduos. Uh, estou atualmente agora muito fascinada com um novo projeto que é a produção de hidrogênio verde uh, em Angola, que é também um dos grandes desafios. E que tem sido agora o meu campo de, de estudos, tenho estado a aprender e a fazer formações uh, nesta área. Uh, para além desta área profissional, não é? uh, a Kátia é, como é que eu posso dizer, é filha, é irmã, é amiga, portanto, eu sou um, de uma família. Uh, tradicionalmente uh, católica, a minha família, do meu pai, da minha mãe, uh, católicas. Uh, nasci na província uh, do Ambo, mas vivo já em Luanda muitos, muitos anos. Um, o que, é que eu posso dizer mais uh, sobre mim? Um, <risos> portanto, um, tive. De facto, uma, uma, uma educação, ou seja, durante a minha infância, uh, tive uma educação religiosa muito, muito intensa. É? Lembro-me que quando uh, criança, uh, a nossa diversão era praticamente uh, na igreja, aos sábados, aos domingos, uh, nós tínhamos um programa uh, na igreja que chamava-se Oratório, onde passavam músicas uh, religiosas uh, e fazíamos uh, vários tipos de, de atividades, teatros, mas tudo relacionado com, com a palavra, com a Bíblia. E, portanto, tudo isso uh, acabou moldando uh, a minha maneira de ser, a minha visão e também a minha, a minha personalidade. Uh, confesso que hoje não tenho... Uma, um contato tão intenso não é com, com, com a igreja que me viu crescer e que contribuiu para ser aquilo aquela pessoa que eu sou hoje. Não é? Hoje tenho uma vida muito absorvida pelo trabalho, mas uh, a minha matriz é de facto esta. Não é? Passei bastante tempo uh, na igreja enquanto enquanto uh, mais nova. Portanto, é um pouco do meu uh, percurso, um pouco da minha história do que é, uh, de facto, a Cátia. Uh, enquanto professora, sou, considero uma pessoa muito amiga dos meus uh, estudantes, principalmente na reta final uh, do, do curso. Uh, Considero-me também uma pessoa uh, bastante exigente. Uh, confesso que, de facto, também uh, tive uma educação muito, muito rigorosa. Tive uma mãe que, de fato, eh, batalhou muito para que eu conseguisse eh, ter uma, uma formação eh, completa e, portanto, tenho nela como um espelho. E ela também sempre foi muito exigente comigo, eh, em todos os aspectos. E, portanto, eu acabo também eh, sendo uma, uma semelhança daquilo que, que a minha mãe é eh, de, de rigor, de de exigência de dedicação não é? eu não conheço uma pessoa que seja mais dedicada e mais trabalhadora uh, que, que a minha mãe e acabo sendo um pouco daquilo que ela é um pouco, eu não sou, ainda estou muito longe de estar ao, ao nível dela não é? em termos de dedicação uh, não só ao trabalho mas também à, à família mas tenho nela como um espelho Portanto, acaba por ser um pouco do reflexo daquilo que ela transmitiu. E, portanto, eu hoje, embora enquanto mais jovem, nunca reconhecia não é de facto, aquela exigência tinha um propósito, não é? de preparar-me para, para a vida, mas hoje eu olho para mim aquilo que, que eu me tornei, e, de facto, reconheço que todo este rigor, esta educação, este acompanhamento, eh, ajudaram a mudar-me e a tornar-me uma pessoa que sou hoje, enquanto profissional, enquanto cidadão deste, deste país. Portanto, agradeço também eh, a minha família, não é? que de forma eh, direta e intensiva contribuíram para a construção daquilo que é a Cátia, que é essa pessoa que vocês têm a oportunidade de conhecer hoje. E... Num monte geral, esta é que é a Cátia e Gabriel.
0: Uau! Muito bom, muito bom. Obrigada, Cátia, por teres partilhado uh, esse, esses, essas, essas contribuições, este, este, aquelas coisas que nos fazem a diferença uh, de quem somos e quem, de quem és. Mas não falaste de uma coisa? Como é que a química apareceu na tua vida? E por que química? Uh -huh. Olha, a química, eu acho que nós
1: acabamos sendo sempre influenciados por alguma por alguma razão, por alguém, é? e eu confesso que a química foi influenciada por um professor que eu tive. A primeira, o primeiro contato que eu tive com a química foi exatamente no ensino no ensino secundário, e portanto foi a partir daí que eu descobri, e tive a certeza absoluta que que era a área de formação que eu uh, queria seguir. Uh, a química mostrou para mim que eu consigo ter uh, resposta para quase todos os fenômenos que acontecem na natureza. Portanto, é impossível não se identificar com uma ciência tão esclarecedora que consegue explicar tudo, não é? E que eu hoje olho para a química e olho para a química como uma ciência central. Ela está no centro de tudo, desde a criação do mundo, está, enfim, tudo que está ao nosso redor é química. A química estuda a matéria, e tudo matéria é tudo que, que tem que tem massa e ocupa espaço, e todos nós somos matéria. Portanto, eh, eu senti-me identificada com uma com uma ciência capaz de responder me a, a várias questões. Então, a partir daí, depois dessa influência de ter um professor muito bom, conseguiu mostrar-me, de facto, este lado uh, fascinante da química e, portanto, a partir daí decidi uh, seguir esta, esta esta área de formação. Eu, quando cheguei, lembro-me, quando cheguei a casa e disse aos meus pais que queria uh, seguir química, havia, de facto, assim, muitas dúvidas, mas tens a certeza que esse quer seguir? Esse... Eu disse, tenha a certeza, é isso que eu quero fazer e eu não tenho dúvidas. E lembro-me que na altura, depois de ter terminado o ensino secundário, na altura sétima e oitava classe, que tinha que passar para o ensino médio, não havia tanta oferta do ponto de vista de formação para esta área em química aqui em Angola. Portanto, havia muito pouca oferta formativa, e, portanto, só havia, na altura, o Instituto Médio Industrial de Luanda, conhecido como Macarenco, penso que agora tem uma nova designação, e, portanto, era um... e continua, penso que continua a ser, de facto, um dos institutos mais, mais concorridos e mais, e mais procurados. Na altura, o acesso a, a estas instituições de ensino médio era por via de um exame de, de acesso, lembro-me de ter feito, de facto, esse exame de acesso no meio de milhares de, 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 de candidatos portanto foi de facto um desafio havia de facto muito poucas vagas lembro várias vezes de, uh, a minha família ainda questionar-me se era de facto aquilo que eu queria fazer porque é que eu não ia procurar uma, uma profissão mais fácil que tivesse mais oferta formativa a nível do país e eu sempre dizia não, eu quero fazer química quero fazer química uh, a minha mãe sempre sonhou ver-me Uh, noutras lides, uh, o sonho dela era que eu fosse jornalista, que fosse uma, uma figura pública que aparecesse na
0: televisão, uh,
1: infelizmente <risos> não consegui de facto satisfazer esse... Acabaste uh...
0: por aparecer à mesma na televisão <risos> e nas, nas
1: revistas e ainda ter muito mais notoriedade e impacto. <risos> Mas, é, não me tornei uma jornalista como a minha mãe sempre quis que eu fosse, não é? eu sentia, não me senti chamada para, para esta área e eu tinha certeza, eu sempre fui uma pessoa de ideias muito fixas e pronto, e fui seguindo uh, lembro mesmo depois de ter terminado o ensino médio voltou novamente essa pergunta Kátia, queres continuar com química? Eu disse quero continuar e hoje estou agora inscrita num curso de doutoramento e continuo com a certeza, de facto é aquilo que eu quero fazer Portanto é uma ideia fixa, não é? é um pouco a minha característica de ter as minhas ideias uh, bem definidas daquilo que eu quero. Essa é uma de, das minhas características.
0: E, e como é que tu transportas isso? Eu acho muito interessante ter esta esta característica, característica que é tão importante: o rigor, a exigência, seres professora universitária, seres investigadora. Um, trazeres disso para os teus projetos. Uh, Falamos um bocadinho, eu, eu fiquei com alguma curiosidade também de perceber como é que uma mulher química, Angola, nossa realidade, os nossos institutos, as nossas universidades, nós sabemos que ainda temos alguns preconceitos relativamente à mulher e sobretudo estar em determinadas funções, e a tu é uma função que tradicionalmente encontramos mais homens e depois diz dias não existe é verdade ou não? Mas como é que tu és? Como é que tu quando entraste para este mundo foste recebida e que desafios é que tiveste no mundo no mundo académico com esta com esta com este teu mindset é isto que eu quero eu quero seres, fazer isto e quero continuar dentro destas fardo. Bom, de facto a
1: um... Vários, vários desafios, não? É? Quando decidimos escolher estas estas carreiras eh, técnicas que acabam absorvendo bastante tempo eh, nosso, eh, os desafios começaram desde a formação, não? É? Até de facto a minha vida profissional continuo de facto a enfrentar eh, muitos, muitos, muitos desafios. Portanto, esta, esta área de Química é importante que a pessoa também goste, se identifique com, com, com esta área, que é uma coisa que eu digo sempre às pessoas que decidem de facto escolher esta, esta carreira, portanto é importante que as pessoas se identifiquem e tenham a certeza que de facto é aquilo que querem fazer, porque absorve-nos bastante tempo, não é? não só durante a nossa formação, a formação na área de química, na área de engenharia química, são áreas muito exigentes. Não é? Portanto, exige que enquanto estudante se tenha, de facto, uma, uma bagagem do ponto de vista de, das disciplinas básicas, como as matemáticas, as físicas, as químicas, portanto, exige muitas horas, muitas horas de estudo, muita leitura, não é muita muita dedicação, hoje nós já vemos de facto, uma, uma aderência muito grande de, de mulheres nestas áreas, uh, confesso que enquanto estive a fazer a minha formação uh, a minha turma era constituída maioritariamente por mulheres uh, o grande, a grande questão é que quando terminamos a nossa formação nesta área uh, muitas mulheres, uh, nem todas decidem continuar profissionalmente nesta área Algumas mulheres acabam por uh, trocar vão para, para outras áreas, uh, algumas ficam só na parte académica, uh, a ensinar uh, a química, algumas vão para a área uh, empresarial, a área de empreendedorismo, mas de facto, há muito poucas mulheres que de facto, decidem continuar, mesmo tendo a formação na área de química, são muito poucas que de facto, decidem uh, continuar nesta, nesta carreira. Uh, portanto, é uma, uma carreira que precisa, de facto de, como disse, bastante dedicação, uh, várias horas de laboratório, que é importante a pessoa gostar de ver uh, as transformações que, que acontecem uh, a nível de, de laboratório, tendo, de, de fato, uh, se identificar com, com, com todos esses, uh, estes processos, não é? e, portanto, este acaba por ser o, o, grande, o grande desafio Nesta carreira. Não é? E o que eu vejo, de facto, é essa fuga de, de, de algumas mulheres. Embora uh, comece, de facto, eu começo a ver enquanto uh, professora, enquanto vejo, vou vendo uh, o número de estudantes que vão formando, vão formando uh, vejo também uma mudança no, no mercado a nível nacional a abertura de maior, de, de, ou seja, a abertura de mais uh, uh, empresas voltadas à área do processamento químico, portanto, que dão oportunidades a, a jovens mulheres para que, de facto, consigam seguir a sua carreira nesta área, portanto, já há uma mudança significativa neste cenário. Portanto, não é como, por exemplo, se calhar há uns 10, 15 anos atrás, em que havia menos oportunidades do ponto de vista profissionais para mulheres formadas nessas áreas. Portanto, com essas aberturas do ponto de vista uh, profissional de oportunidades de, de emprego, portanto, já maior incentivo para as mulheres, de facto, continuarem uh, nestas, uh, nestas carreiras. Portanto, este é um, um dos, dos desafios não é? e, de facto, também é conseguir ter uh, um apoio uh, familiar para que, de facto, a mulher consiga manter o o equilíbrio do ponto de vista pessoal e do ponto de vista uh, profissional. Como é uma uma é uma profissão bastante exigente, não aqui é? exige muito tempo. É importante a mulher muitas das vezes é responsável por uh, por atividades domésticas e por causa disso nem sempre consegue ter uma carreira intensiva e crescer de facto na carreira porque precisa desse equilíbrio, uh, esse equilíbrio entre o lado familiar e o lado profissional. E isso consegue se de facto nós tivemos também um apoio familiar. Portanto, acabam por ser alguns desafios
0: uh, nesta, nestas áreas. E esse apoio que, que não é não é a primeira pessoa a falar este tema, é, quando partilha um pouco as suas histórias, portanto eu acho que é, um, é algo muito transversal ah, à exigência de determinadas carreiras, eu diria que se calhar todas as carreiras de uma forma geral, que é esta necessidade de haver este apoio, este equilíbrio, ah, porque no final do dia, se nós não tivermos este, este, este conforto, ah, e se não tivermos... Ah, esta estrutura não é, familiar para nos apoiar seja qual for a profissão determinado momento vai se ressentir um pouco mais lá à frente e este apoio familiar peço desculpa este apoio familiar pode ser uh, através do cônjuge, pode ser uh, os pais, pode ser uh, amigos, às vezes nós falamos familiar mas é ter uma estrutura de suporte que eu, eu nem sempre posso lá ir mas tem alguém que me pode ajudar a fazer isto não é? e é preciso também realçar isso ainda bem que tu o fizeste. É curioso, quando tu falaste aqui, de haver mais mulheres que realmente, em, em termos do curso, mas que depois acabaram por seguir outro tipo de carreiras e não esta área da química Mas o que é que tu dizes aos teus alunos que estão a, a fazer este curso? Quais são as saídas profissionais que eles têm? Qual é o futuro? Porque temos um futuro, claro, dentro da área do... Da investigação e da docência, mas quais são os outros futuros possíveis? Um, para, olha, e tens aqui uma série deles a assistirem-nos e, e a mandarem uhum. uh, aqui cumprimentos e, e para quem está a assistir, por favor, podem deixar as vossas mensagens. Eu estou aqui a acompanhar e depois também partido com, com a Kátia, uh, professora, excelente professora e investigadora. O que é que tu lhes dizes quando eles vêm para este mercado? para amanhã, quando vocês saírem daqui amanhã, o que, é que vai acontecer? Pois é, de facto, este tem sido o
1: nosso o, o nosso trabalho enquanto professores que é também incentivar os nossos estudantes a, a seguirem as suas carreiras para, para esta área, o que eu normalmente digo aos meus estudantes é que eles não entrem em desespero Uh, em função do cenário atual que nós temos no país. Uh, nós vemos que as oportunidades, por causa dessa questão que nós vivemos de crise uh, econômica, que as empresas reduziram a quantidade de, 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 de funcionários e o, a questão de, de, do recrutamento de, de, de novos funcionários também tem sido bastante restrita. O que eu digo aos meus estudantes é que eles, de facto, têm o potencial para criar coisas novas para criarem novos uh, negócios, porque têm de facto durante a formação recebido ferramentas e competências uh, suficientes para de facto criarem uh, novos negócios, criarem unidades de, de, de processamento químico e fazerem de facto a diferença porque nós estamos uh, num, num país em que nós vivemos totalmente de importação importamos alimentos, importamos uh, produtos químicos e, portanto, eles, durante a formação, têm a oportunidade de, de receber uma série de, de habilidades, de, de saber fazer muitas coisas, aprendem muitos processos. Portanto, têm, de facto, aqui conhecimento suficiente, saem da universidade com conhecimento suficiente para abrirem outras unidades de, de produção a nível industrial, podem começar em pequenas escalas Hoje eu já vejo de facto muitos ex-estudantes meus que abriram pequenas unidades de produção de sabão, de óleos essenciais e tudo isso baseado no conhecimento que aprenderam durante a sua formação, portanto não se perderam, alguns conseguiram de facto oportunidade de emprego em muitas instituições, estão muito bem colocados e de facto fico feliz em ver que eles em muito pouco tempo conseguiram de facto mostrar às instituições onde estão colocados que têm de facto um potencial muito grande e que conseguiram muitos deles em muito pouco tempo, nós temos estudantes que se formaram muito pouco tempo e em muito pouco tempo conseguiram chegar até posições de gestão por causa exatamente da boa preparação que eles tiveram durante a sua formação uh, académica. Portanto, esta mensagem que eu passo para os meus estudantes, é que eles se preparem uh, para os desafios uh, atuais, para um mercado com muito poucas oportunidades em, em termos de, de empregos e que eles, de facto, uh, busquem outras habilidades que sejam transversais para um mercado que está cada vez mais, mais competitivo e que caso não consigam uma oportunidade de emprego em alguma outra instituição, eles estão de facto preparados para fazer a mudança, para de facto criarem unidades de produção de produtos que são importados, desde bens alimentares, eh, matéria-prima para, para as indústrias, portanto nós temos aqui já no país quadros, com competências e know-how suficiente para, de facto, ajudar a diminuir a questão da, da importação de, de certos produtos. Ainda, claro, há muitos desafios que eles encontram, que é, de facto, ter, conseguir algum financiamento, mas muitos deles começam com, com projetos em pequenas escalas e, portanto, este é o um conselho que eu deixo a eles, que eles não relaxem, que trabalhem arduamente durante a sua formação, que preparem os seus, os seus cinco anos logo no início da sua formação. Uma das questões que eu uh, coloco sempre aos meus estudantes, uh, nós já começamos agora o, o novo ano letivo, com a entrada de novos estudantes, e logo no início, uh, no primeiro ano, eu pergunto sempre aos meus estudantes, aonde é que vocês se vêm daqui a cinco anos? Alguns sabem onde, onde querem estar, muitos outros não sabem onde querem estar nos próximos cinco anos, mas eu digo: olha, este é o momento de vocês escolherem e decidirem onde vocês querem estar daqui a cinco anos. Sonhem alto, sonhem grande, porque sonhar não custa nada, é gratuito, vocês não vão gastar nenhum tostão com isso. Mas é importante que vocês façam planos, não é? Para daqui a cinco anos, preparem-se e depois comecem, de facto, durante essa vossa formação. Imagina, hoje, esta semana foi assim uma semana muito engraçada. Eu fiz essa pergunta aos novos estudantes e então uh, há um dos estudantes que... Eu disse, olha, sonho grande. E eu perguntei, alguém quer partilhar o seu sonho? E houve um estudante que, que disse que gostaria de ser o presidente da República. Eu disse, uau, é um sonho muito alto. Mas eu disse, olha, mas não é um sonho impossível. Mas, de facto, tu tens que tu te preparar para isso. Se tu queres, de facto, ser daqui a alguns anos o presidente da República, então a tua preparação deve começar agora. Enquanto estudante, tu tens que deixar aqui um legado. Porque daqui mais um tempo, quando tu te tornares presidente da República, o que é que a imprensa vai fazer? Vem para aqui e vai me entrevistar enquanto tua professora. E então, o que é que tu gostarias que eu falasse sobre ti? enquanto Presidente da República. Então, é o teu legado, é aquilo que tu vais deixar aqui, a tua história. Então, deves preparar a partir de agora. Hoje é o primeiro dia de aulas, então, deves te preparar a partir de agora, para este que é o teu sonho, ser o Presidente da República. Eu acho que é bom disso, olha, é bom que tu, de fato, tenhas este sonho, porque é um sonho que nós vamos todos ganhar. Eu também, amanhã, vou poder me gabar porque fui professora do Presidente da República. Então, Força nisso, nós estamos aqui para dar-te toda a força, para que tu te transformes no futuro presidente da Angola, mas começa a partir de agora, tens que te dedicar e ser um estudante de excelência, para que de facto sejas recordado como isso, então tens que deixar aqui a tua marca, porque amanhã vão buscar a tua história, onde é que tu passaste as instituições e amanhã vou estar velhinha e vou contar a tua história, então Tens que perguntar qual é a história que a professora Kate deve de facto contar sobre mim. Então é um pouco essa mensagem que eu tento passar aos meus estudantes sobre o legado, aquilo que eles vão de facto deixar na universidade e pensar já a preparar os seus próximos cinco anos. É um pouco daquilo que eu fiz, não é, quando enquanto mais mais novo. Quando eu tinha seis anos, eu decidi que queria ser professora universitária. Eu não era professora do ensino básico, não. Eu queria ser professora universitária. E eu perguntei o que era necessário. Eu perguntei à minha mãe o que era necessário para ser professora universitária. Tão nova, mas eu perguntei. Eu disse, mas o que é que é preciso? Olha, para já, para ser professora universitária, tens que ter um curso superior. Tens que ter uma licenciatura. Com uma, se vais entrar com uma licenciatura, tens que ter uma média igual ou superior a 14%. Depois tens que ter um doutoramento. E eu disse, mas e quando uma licenciatura, quantos anos são? São cinco anos. Ok. E o mestrado? Ah, são 12 anos. E o doutoramento? São três anos. E eu fui fazendo já contas para a minha vida. Mas também, eu disse, olha, mas para isso tens que ter notas altas para, para estar na universidade, para dar aulas na universidade. E, portanto, toda a minha trajetória sempre foi preparada para aquilo que eu queria ser. E é um pouco dessa mensagem, dessa minha história de vida que eu tento passar para os meus estudantes que eles devem uh, antecipar aquilo que eles querem ser, eles têm que sonhar e preparar com antecedência o seu o seu futuro e não de serem, uh, deixarem tudo como uma obra de, de, do acaso não é? portanto é um pouco essa mensagem que eu preparo para eles e que não se fixem só uh, nas questões uh, mais, uh, mais técnicas da formação, mas que busquem também para uh, Outras competências do ponto de vista de interpessoais não é? que são de facto muito valorizadas no mercado de trabalho, que é importante para que eles de facto consigam crescer enquanto profissionais.
0: Não quero falar tanto. Oh, Cátia, eu deixei eu deixei de navegar, deixe de navegar, que eu estava a adorar ou melhor, estou a adorar é aquilo que eu disse, a nossa conversa. Tu, um, e, e, e continuam aqui os teus, os teus estudantes e te que te adoram, um, porque tu passaste aqui uma mensagem tão importante, eu não sei se vocês têm consciência da mensagem que está aqui a ser passada por, pela Cátia. Uh, um, Acredita em ti, acredita nos teus sonhos. É? Tu querias ser, desde que desde os teus seis anos que querias ser professora universitária começaste a perguntar o que, que é que eu preciso fazer para lá chegar então pronto, deixa-me preparar para lá chegar eu vou lá chegar e, e estás e és a professora universitária fizeste todos esses graus e concretizaste o teu sonho mas mais do que isso estás a partilhar com os outros como é que eles também podem conquistar o seu sonho como é que eu posso preparar e isto não é só para os estudantes universitários, porque sonhar, vemos sonhar sempre em grande. Sonhar é sonhar todos os dias, acreditar que é possível fazer. Porque às vezes nós temos sonhos que ficam na gaveta, ou temos sonhos que nem sabemos que estão e que fazem parte da nossa vida, ou então que estão adormecidos e simplesmente precisamos de um dia tirar o sonho, de onde quer que ele esteja, sonhar alto, preparar o sonho. E fazer, fazer acontecer. Deste este exemplo espetacular de ser presidente, mas pode ser um bocadinho menos, pode ser ainda maior. Depende de cada um de nós, depende de, de, de quem está a ouvir esta mensagem. Portanto, aos estudantes, eu adoro. Um dia deste, a Kátia vai ser de, de facto entrevistada por para dar o seu contributo e a sua partilha. Quem sabe, Kátia, não sabemos. <risos> É verdade, eu, eu espero que... esse momento, não é? Amanhã seri o
1: professor do Presidente da República. Eu, eu estou muito
0: ansiosa por este momento. Do Mas Presidente é ou, presid... Da, presid... ou, da, presid... ou da, Presidente. da Presidente da República, exatamente. <risos> Mas o, o, mais, o mais importante é que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, podemos começar o nosso sonho. E, e permita, eu vou, vou só fazer aqui este parêntese porque eu, o exemplo para mim é este projeto da liderança feminina em Angola. O exemplo da liderança a, a feminina em Angola permite-nos chegar um bocadinho mais lá à frente. É um sonho que esteve, nem eu sabia muito bem que ele existia, e que um dia se transformou. Não é? Um dia, bom, se forem falar com as minhas professoras de escola, espero que me digam o mesmo que estou a falar. A tua, Não tenho aspirações a ser presidente. O meu sonho era este E estou muito feliz por estar aqui E estar a partilhar convosco Olha, temos aqui uma questão aí que, eu vou, que eu vou partilhar Que é do José E portanto, mais uma vez Podem deixar aqui as questões para a Cátia Ela terá todo o gosto em responder é? um, E o José pergunta Cátia, quais foram os maiores bloqueios durante o teu percurso? E como é que os venceste? De facto, eu tive muitos bloqueios
1: durante o meu percurso. Devo dizer que, como eu disse inicialmente, eu sou natural do amo. Eu saí do amo muito cedo, por causa, naquela altura, por causa da, da guerra. Perdi o meu pai também nesta guerra civil houve durante muitos anos, uh, perdi o meu pai, uh, perdi o meu avô e, portanto, isto de facto foi uma das questões que mais marcou a minha família, porque foi num período muito curto, num intervalo muito curto, a morte do meu pai e do meu avô, uh, num intervalo de, de seis meses e, portanto, isso afetou fortemente uh, a minha família. Portanto, isso obrigou-nos, de facto, a abandonar o âmbito, porque a situação não era uh, segura e portanto nós tivemos que vir para Luanda procura de, de, de condições melhores eh, de, em termos de, de, de segurança portanto foi um desafio muito grande para a minha mãe ter que criar-me enquanto mãe eh, solteira com tantas dificuldades que havia de facto naquela altura e portanto eh, mas... Reconheço que a minha mãe, eh, embora nós tínhamos de fato, muitas dificuldades, ela sempre primou pela minha formação. Uh, eu nunca fui uh, uma menina de, de modas, não é? de usar roupas da moda ou de ter alguma coisa da moda. Nunca tive. Normalmente, quando tivesse alguma coisa, era uma coisa que já estava ultrapassada. Já tinha passado muitos anos. Mas uh, eu tinha sempre todos os materiais escolares. Quando pessoas professor chegasse e dissesse, olha, vocês agora têm que comprar kit de desenho, lápis, eu tinha tudo. Não me faltava nada em termos de material uh, didático para a minha formação. Portanto, houve uma aposta muito grande não é? da minha mãe, embora uh, mãe uh, e solteira ter cuidado de mim, dos meus irmãos e ainda dos meus primos e da minha avó, a minha mãe, de facto, tinha uma responsabilidade muito grande. Portanto, a minha formação foi também com, com muitas dificuldades. Lembro-me também de, de viver numa zona uh, muito distante de, de, da universidade, em que eu, de facto tinha que acordar muito cedo todos os dias, às quatro da manhã, uh, para poder apanhar o transporte, e para a universidade. Uh, e, portanto, era uma zona que também tinha muitas dificuldades de... Uh, em termos de energia elétrica, uh, eu fiz quase toda a minha formação uh, em termos de licenciatura à luz de canheiros portanto foram bloqueios e dificuldades que mesmo assim não me fizeram parar, porque eu tinha um sonho tão grande, tinha uma vontade tão grande de, de, de vencer, que nada disso era para mim um obstáculo ou uma dificuldade. E eu tinha comigo pessoas, não convivia com pessoas, uh, de outros estados sociais, e se calhar com melhores condições do que eu, e que conseguiam, nem sempre conseguiam ter exatamente os mesmos resultados, e às vezes olhavam para mim e diziam, Cátia, mas como é que tu consegues? Como é que tu consegues, de facto, ter estes resultados, apesar de tantas dificuldades no meio da tua formação? E eu fiz a minha formação dentro do tempo que, que é estabelecido. Eu lembro-me de, de ter entrado, quando entrei para a Universidade Agostinho Neto, Uh, isto em 2003 uh, que uh, a fama que nós tínhamos ou a informação que nós recebíamos é que os estudantes levavam 10 anos para fazer a sua formação e eu cheguei e perguntei eu sei que a formação são em 5 anos sim, mas aqui ninguém faz em 5 anos então eu disse, então eu vou fazer em 5 anos mas como é que cá te, aqui? ninguém faz, como é que tu vais fazer em 5 anos? eu disse, vou fazer porque eu decidi que eu vou fazer não vou ficar 10 anos aqui porque eu tenho outros planos, tenho outros objetivos e, portanto, eu nunca desisti diante destas dificuldades. Portanto, é uma mensagem que eu também tento passar uh, aos meus estudantes, que às vezes tem estudantes que vivem não tão distante como eu vivia, a distância que eu vivia da, da, da universidade e que às vezes atrasam a escola. Uh, uh, dizem sempre que estão muito cansados, que não têm tempo para estudar, não estudou porque não tinha energia em casa eu lembro-me que às vezes ficava ali a estudar à luz de velas e às vezes havia momentos que até a vela acabava e não tinha mais um sítio para comprar e eu pegava sempre num pedaço de, de, de algodão, colocava assim no, no pires porque eu tinha que estudar e eu tinha uma meta, eu tinha que tirar uma nota porque eu sabia que no final da minha licenciatura eu tinha que ter uma média igual ou superior a 14 para de facto poder entrar como professora universitária. Portanto, nem isto de facto me travou, me parou. Portanto, foram alguns bloqueios que eu encontrei durante a minha trajetória que nunca me fizeram desistir. Hoje, uh, as minhas alunas, quando eu conto essas histórias, elas às vezes não acreditam, porque olham só para cá até para aquilo que eu mostro ser agora, mas desconhecem de facto aquilo que é o meu passado. Mas eu, uh, eu falo, eu conto às vezes essa história para mostrar. Que, que é possível quando nós de facto temos um, um desejo muito grande de, de conquistar ou de um determinado sonho, uh, tudo é difícil, não há uh, obstáculo nenhum uh, para que de facto consigamos alcançar aquilo que são os nossos sonhos, portanto estes são alguns dos bloqueios assim resumidos, não, é? não vou contar todos, mas que de facto foi um dos desafios muito grandes. Mas eu sou o que sou, graças a tudo isso que eu passei, e que eu, passei, que eu uh, vivi, não é? E que tornaram-me esta pessoa forte, não é? E resiliente diante de, de, daquilo que eu vivo atualmente.
0: Como diz o Rogé, os obstáculos foram usados como degraus para a tua subida, para seres esta pessoa resiliente que acabaste de dizer que és e que, que demonstras... E ainda bem que não foste jornalista. <risos> eu chamo ah, me é giro, assim. essa, essa, essa... Não, porque tu tiveste a coragem de dizer à tua mãe uma, uma mulher que tu respeitas e que te inspirou, mas teres dito, eu não sinto que este é o meu caminho. Eu quero ser e quero seguir este caminho. E isso são decisões difíceis. Nem sempre é fácil dizermos isto e assumirmos isto e seguirmos o nosso caminho e tu tens seguido esse caminho todos os dias nos projetos que fazes, na forma como te envolves com a comunidade na forma como envolves os teus, os teus estudantes, pela paixão que fazes nas áreas em que estás envolvida um, e por isso eu também agradeço o, o carinho que tu tens pelo projeto da liderança feminina, em estares aqui conosco uh, com o capacitar com a ciência, em trazeres esse teu lado da mulher dentro das áreas que habitualmente dizem-se que são áreas tradicionais da mulher, mas que trazer-nos também para discussão, para reflexão e para um processo de aprendizagem, porque na realidade é isto que é um processo de aprendizagem todos os dias. O José ainda colocou aqui mais uma questão: qual é o tamanho do orgulho que a tua mãe sente hoje? Isso se tu consegues medir. Olha, eu, de facto, eu não, não
1: consigo não consigo medir o tamanho do orgulho que a minha mãe sempre por mim. Confesso que a minha mãe não é uma pessoa de muitas palavras. Eu lembro-me que a minha mãe sempre foi muito exigente comigo. Ela dificilmente chega e diz, olha, muito bem, fizeste um bom trabalho. Mas ela, para outras pessoas talvez conte, mas para mim assim particularmente ela não diz, não é? Talvez o jeito dela de ser, talvez a educação que ela de facto teve, mas uh, o que normalmente a minha mãe sempre fazia, às vezes chegava a casa e dizia, olha mãe, olha, tive a maior nota na prova de matemática ou de estudo de física. E ela perguntava assim, olhava assim seriamente para mim e dizia, qual foi a nota que tu tiveste? Eu disse, mãe, tive 14, foi a maior nota da turma. O quê? Eu "Disse: mas Cátia, tu não fazes nada aqui em casa, Se tu só estudas, como é que só tiraste 14? Eu dizia, mas mãe, eu fiz o máximo do mim. Mas quer dizer, eu sempre tive uma mãe muito exigente, mas extremamente exigente comigo. E até hoje a minha mãe é assim. Ela não é muito de, de expressar com palavras, mas com gestos. Eu tenho na minha mãe um, o meu maior suporte, como disse, um, conseguir um equilíbrio entre vida profissional e vida familiar. Se nós não tivermos o apoio da nossa família, dificilmente conseguimos chegar... Uh, crescer enquanto profissional e eu dou todo o mérito à minha mãe aquilo tudo que eu consegui conquistar porque em tudo o que eu fiz a minha mãe sempre esteve por trás durante a minha formação eu lembro que não tinha tempo para uh, para tratar de muitos assuntos uh, pessoais mas estava sempre ali a minha mãe acompanhar e até hoje a minha mãe acompanha e dá-me todo o suporte uh, para toda altura que eu por exemplo, não tenho tempo sequer para fazer compras, estou numa corrida muito grande, e é a minha mãe que às vezes diz, tem a chave aqui da qualquer por causa, vai faz compras destas coisas aqui, onde só comprei peixe preto. Então, é a forma que ela tem de demonstrar o seu amor. Ela não demonstra assim com palavras, não é muito de me dizer com palavras, não é assim muito expressiva nesse sentido, mas eu consigo, de facto medida a dimensão do amor que ela tem por mim, pelo aquilo que ela faz por mim, e sempre fez não é? e uh, eu sei que é grande, não, não tenho noção nem consigo mensurar isto, mas uh, eu imagino que é muito grande, porque é o que ela faz por mim é mais do que qualquer uh, palavra que ela possa dizer
0: é um com isso clean. Mãe, a mãe é. as palavras do José, mãe mãe, é verdade. Nós, nós, eu estou a adorar as tuas partilhas e eu acho que nós podíamos continuar. Aqui estás a ver mais duas horas tranquilamente, que tínhamos aqui a conversa, nunca mais acabámos. Porque tu tens aí, eu ainda, ainda te vou desafiar para irmos ficar mais um bocadinho. Porque isto, nós só ficámos muito à flor. Mas a vantagem é que eu sei onde é que eu vou bater à porta, não te preocupes. Olha, estamos aqui na nossa reta final e também como já é tradição nas nossas retas finais eu gosto muito de pedir aos meus convidados que partilhem um livro ou um ou dois, normalmente eu peço um e depois gosto de partilhar dois a três e eu, eu só peço um mas gostava muito que, que partilhasses connosco uma sugestão de leitura e por que razão é que nos trazes esse livro? Okay.
1: Bom, uma sugestão uh, de, de leitura Bom, eu Sempre, pronto, os meus gostos em termos literários foram mudando um bocadinho em função também da mudança de, de, de idade. Confesso que enquanto adolescente gostava muito de romances, de contos, hoje pronto, procuro outro tipo de, de literatura, tenho estado muito focada e também por causa da questão de tempo, não tenho assim tempo para muitas, muitas, muitas leituras, mas tenho estado muito focado uh, uh, em livros relacionados com desenvolvimento pessoal, uh, desenvolvimento em termos de, de, de carreira, inteligência emocional, portanto, uh, tem sido mais o meu foco em termos de, de leitura, interesse uh, de leitura. Uh, eu estou aqui a ler neste momento um livro, eu já estou na reta final, mas estou sempre a recuar, a recuar, a ler um bocadinho mais, porque traz aqui, de facto, aqui umas... Uh, umas dicas muito boas que eu também tenho que passar para, para os meus estudantes que é este livro do Don Schauber, não sei se conseguem ver o livro uh, tem o título Promova-se, é um livro relacionado com, também com branding pessoal, uh, recomendado para, para jovens que estão no início de carreira e até profissionais com Uh, que já, já tem bastante anos de, de, de carreira e traz de facto aqui muitas informações de como fazer uma gestão de uma boa carreira. Uh, portanto, eu encontro aqui de facto muita informação para muitos desafios que eu encontro enquanto profissional, enquanto mulher, numa área que é totalmente dominada por, por homens. Aqui, de facto, uma parte que eu uh, estou a ler, embora ele apresente aqui num livro de forma muito resumida, agora estou à procura de encontrar um livro que fala um pouquinho mais sobre uh, relacionamento entre gerações, que é, de facto, um dos desafios que, que, que encontro, que enfrento, que é, de facto, uh, saber lidar com as diferentes gerações eu sou de uma geração Y, tenho a minha maneira de estar, que é característica de pessoas da minha geração, mas, de facto, preciso de saber uh, ter, uh, saber lidar com pessoas de todas as outras gerações que nós encontramos no, uh, no mundo profissional. Portanto, este é um livro que eu, de facto, recomendo, que dá aqui algumas dicas importantes uh, para quem, de facto, quer uh, melhorar a sua imagem uh, profissional portanto este é o, é o Don Schauber este é um, é um colunista americano escreve para, para a revista Forbes e também uh, deixa aqui ver. Uh, para o New York Times é um livro que, que eu comprei na FNAC tenho estado a ler sempre a voltar para voltar para trás mas é um livro que eu de facto recomendo que é
0: um livro muito bom Obrigada. Então, Dan Schaubel, promova-se. Promova-se. Promova ok. Muito bem. Kátia, sabes que toda esta nossa conversa um, falou-se coisas tão bonitas, que eu gostaria de partilhar com todos aquilo que eu levo da conversa de hoje. Pode ser? Sim, 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 sim. Eu estou aqui a escrever o nome do autor. Então, eu vou partilhar aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Kátia. Cátia, eu sinto-me desconfortável, estou a sair da minha zona de conforto, mas acredito que algo vai mudar em mim, porque falar em público não estou muito à vontade. Não tenho. Uh, apesar de falar para um público diversificado. E quem é a Kátia? a Kátia? A Kátia tem duas abordagens, a profissional e a pessoal. Na profissional, sou professora universitária, sempre o quis ser, desde os meus seis anos de idade. Portanto, desde sempre. Estou onde queria estar. Fiz o plano para chegar aqui. Fiz um plano a longo prazo. Sou também investigadora. Gosto de conhecimento e de produzir conhecimento. Gosto das áreas das energias renováveis e atualmente estou fascinada pelo projeto de hidrogênio verde em Angola. Como pessoa, sou filha, irmã, amiga, venho de uma família católica. Nasci no Ambo e vivi, vivi e tive que vir para Angola, onde vivo há já muitos anos. Em Luanda, peço desculpa. A educação, a minha educação, foi sempre muito religiosa. Portanto, a palavra da Bíblia, sempre muito presente, mudou a minha maneira de ser e a minha personalidade. A minha mãe, uma mulher batalhadora, exigente, mas fez sempre de tudo para mudar a educação. Nunca me faltou nada. Podia não estar na moda, mas sempre tive todo o material didático para o conseguir. E, enquanto profissional... Considero-me amiga dos meus alunos, mas sou bastante exigente. E esta exigência vem da minha mãe. Este rigor, esta dedicação, ela é o meu espelho. E o amor que a minha mãe me tem é grande. Eu sei que é grande. Ela não é uma pessoa de muitas palavras, mas sim de gestos. Ela ensinou -me a ser forte a ser resiliente. Mas enquanto jovem, eu não reconheci este propósito, eu não reconheci a importância de ser tão exigente, aquilo que a minha mãe insistia de mim. Mas é por isso que eu me tornei quem sou. A química, a química entrou na minha vida porque fui influenciada por um professor que tive no ensino secundário e descobri que era a área de formação que eu queria seguir. É uma ciência tão esclarecedora. É uma ciência central. Afinal, tudo gira. Gere, gira. À volta da matéria. A massa e que ocupa o espaço. Senti-me identificada. Entrei no Instituto Médio e entre milhares de outros estudantes fiz os meus anos de admissão. A família questionou. Mas é mesmo isso que queres fazer? É este o caminho que queres seguir? Sim. Não fui jornalista. Não segui o sonho da minha mãe, segui o meu. Eu sou uma mulher de ideias fixas. Esta é a minha carreira, é por aqui que eu quero seguir. É isto que eu quero fazer. Como desafios que tive, toda a formação. Mas a formação é fundamental. Gostar daquilo que fazemos, gostar da área em que estamos. Tem que se identificar, tem que estar apaixonados. Áreas muito exigentes... São muitas horas de estudo, é muita dedicação. Agora já existem mais mulheres a seguir esta carreira. Pese embora, na minha turma, ter tido muitas mulheres, na realidade muitas acabaram por não seguir esta área e seguiram outras profissões. Há poucas que seguiram a área da química. Agora está a mudar um pouco pelas oportunidades, pela abertura, para haver mais uh, incentivo de carreira nesta área. O apoio familiar aqui é fundamental, fundamental para manter o equilíbrio. Aos meus alunos, para o futuro, aquilo que lhes digo é incentivar nas carreiras. Não entrem em desespero. <risos> Criem. Há um potencial enorme e vocês vão preparados, levam a bagagem necessária para construir, para fazer pequenos negócios. Têm conhecimento suficiente para dar para abrir pequenas unidades de produção. Fico super orgulhosa quando vejo a elaboração de ódios essenciais, sabão, etc. Então, quanto vão para cargos de gestão. Mas, acima de tudo, uma palavra importante. Preparem-se. Preparem-se para o futuro. Preparem-se para os desafios. Procurem outras oportunidades. pretendam oportunidade de fazer a mudança. Sim, há dificuldades de financiamento, mas sim, é importante olhar lá para a frente. Por isso mesmo a questão que coloco a todos os meus alunos. Onde é que querem estar daqui a cinco anos? Digo que sonhar não custa nada. É gratuito. Por isso, sonha em grande. Mas, enquanto sonhas, prepara o teu futuro. Organiza-te. Qual é o legado que tu queres deixar? Porque isso começa aqui. Começa no agora. O que é que tu queres deixar hoje? Antecipar preparar e não se fiquem apenas nas questões técnicas, mas também nas questões comportamentais tão importantes. Há a questão que desafios é que teve? A Kátia disse que teve muitos bloqueios, muitos desafios. Vindo amplo, perdi o meu pai e o meu avô num curto espaço de tempo, seis meses, na guerra. Obrigou-nos a abandonar tudo. Tivemos que vir para Luanda porque já não era seguro. O desafio foi muito grande, sobretudo a minha mãe que teve que dar todo este apoio à família. Mas ela sempre primou pela nossa educação. Nunca fui uma menina de modas, mas sempre tive toda, todo o material para poder estudar. E quando me falam de dificuldades, eu sei o que isso é. Ter que acordar cedo, ou não ter luz, o ter que estudar à luz do candeeiro, com velas, com o um fio do algodão, porque eu queria terminar o curso no tempo devido. Fiz a minha formação em cinco anos, o tempo de duração do curso. Porque eu tinha outros planos, outros objetivos. Não queria ficar dez anos a concluir a minha licenciatura. Por isso, nunca desisti nas dificuldades. Eu sempre tive uma meta. E porque é possível... Porque é possível quando acreditamos. Não há obstáculo nenhum para alcançar os nossos sonhos. Ser forte, ser resiliente. Claro. disse isso sim, vejo-me mais uma vez na minha mãe. E sim muito orgulho dela e por, certamente o orgulho que ela tem por mim. Como sugestão de leitura, hoje a Cátia trouxe-nos um livro do Dan Schauvel, Promova-se, um livro relacionado com branding de carreira, para jovens, menos jovens, para qualquer um que queira trabalhar e desenvolver, está cheio de dicas para melhorar a imagem profissional. Portanto, um livro que estou doiciado. Mas também gosto de livros que estão a falar de relacionamentos, gerações, processos, afinal, aprender a lidar com outras pessoas, não importa a idade. É isto que eu levo hoje da minha conversa com a Kátia. E, para terminarmos, Kátia, a palavra final para todos os que nos acompanham.
1: Bom, depois deste, deste resumo muito bem feito, eu de facto eu só tenho que uh, agradecer este convite, uh, agradecer a todos que estão aqui para ouvir um pouco da, da, da minha história. Uh, sinto-me de facto com o coração lavado é? por uh, uh, ultrapassar esta, esta, este desafio não é? como eu disse, eu sempre disse não a esse tipo de convite de falar sobre mim mesmo, nunca fui especialista em falar sobre mim mesmo uh, portanto foi um desafio muito grande saí da minha zona de, de, de conforto portanto só tenho que, que agradecer a Eva por uh, tirar-me desta zona e colocar-me a falar um pouco sobre mim um pouco sobre a, a minha história Uh, o que eu a última mensagem que eu queria deixar, não é fruto desta deste desafio, é que uh, de facto os desafios sempre geram uma uma recompensa. Portanto, eu acho que depois desse desafio vou ter de facto essa recompensa da da autoaceitação, não é de aceitar a mim mesmo, aceitar a minha história. Portanto, é esta mensagem que eu que eu queria aqui deixar que é dos desafios, não é. Que os desafios sempre geram uma, uma recompensa e tiram-nos sempre da nossa zona de conforto. Portanto, não tenham medo de, de, dos desafios não é? e que é uma oportunidade sempre de crescimento, em qualquer um dos sentidos, profissional, pessoal. Portanto, desafiem-se. Esta é a mensagem final que eu eh, gostaria aqui de deixar para as pessoas que nos estão a, a acompanhar. E mais uma vez agradecer este, este convite. Passou uma hora muito rápida. E, mas foi de facto um momento muito bom uh, muito
0: agradável de facto partilhar esta conversa eu, muito obrigada mesmo, obrigada eu é que agradeço Katia, aquilo que eu te disse tu iluminaste-nos a todos com a tua história com o teu percurso, com a tua resiliência, com a tua vontade e com esta ambição de que os sonhos são verdadeiros que os sonhos são possíveis e que basta acreditarmos um, temos aqui algumas, algumas mensagens de, de, de conseguiste, porque sempre foste de barra e terminada. Parabéns, Cátia e a casa.
1: Portanto, eu quero agradecer
0: a todos que nos acompanharam hoje, aqui na nossa conversa, com mais uma convidada uh, extraordinária que partilhou connosco um pouco do seu percurso de vida. Esse é só um carinho, é só um cheirinho, mas que nos deixou aqui mensagens tão importantes e mensagens que eu espero que vocês também partilhem com outros porque afinal é isto, o objetivo do nosso, do nosso, das nossas conversas é dar voz, e a voz é dada quando todos nós partilhamos, acreditamos que isto realmente faz sentido. Um, por isso mesmo, fiquem bem, já sabem, podem subscrever a nossa página do YouTube, da Liderança Feminina em Angola, eu sei, já disse isto no início, mas vou terminar também dizendo, podem subscrever a nossa página, também podem acompanhar a Cátia, ela também tem uma página no Instagram, Uh, e tem feito sempre publicações muito interessantes dos projetos que, uh, que, que está envolvida um, e teremos a oportunidade certamente de nos cruzarmos um, temos o capacitar teremos ainda mais mais um, um capacitar este ano que a Cátia está a organizar mas acima de tudo muito obrigada pelo vosso carinho por estarem desse lado e nós voltamos uh, como habitualmente daqui a 15 dias com mais uma convidada com mais uma história Naquilo que são as nossas conversas da liderança feminina. Muito obrigada e um até já.